1: Kirillitsas Eesti.
2: Tere päevast, tead raadiokuulaja, teetris on Kirillitsas Eesti saate üks nagu alati Paavili Manuf ja studius hea meel tervitada Lasnamäe linnaosa Vladimir Sveti. Tere päevast! Ja sõja loolast Iger Kaputinit. Tere! Meil on täna teemad, mis on konkreetsed külalistega ka seotud ja see seotus on ka tingitud nendest materjalidest, mis oli ka viimase seitsem päeva jooksul venekeelses meedias tähtsal kohal, aktuaalsed teemad. Aga ma alustaksin Iger sinust ja küsiksin intrigeerivalt, et tuli uudis, seltsimees ka Putin.
0: Ka. Ja,
2: et tegite samu, mida võibolla teile isegi ei andeks, <laughs> aga sa läksid FSB vastu kohtusse ja tuletan siin raadiokuulajatele meelde, et FSB on venema riiklik julgeoleku teenistus, mis tegeleb kontra jätkaga nagu öeldakse. Aga sa otsustasid ikkagi teha selle sammu võib olla sa selgitaksid meile Vladimiriga ja ka raadiokuulajatega, et punkt üks on see, miks sa seda tegid. Ja teine väga oluline küsimus, mida sa selle sammus loodad? Vaadake, eh, kollegidest Alusta sellest eh, pealkirjast.
0: Ütleme niimoodi, et FSB arhiivis on väga palju dokumente, siis isiku toimike, mida uurijad ei saa kätte. Ja need, need toimikud, toimikud puudutavad nii neid isikud, keda on rehabiliteeritud, ja ka need, keda ei ole rehabiliteeritud. Ehk siis ütleme niimoodi, et kui me teame, et Meil on vaja nagu, tutvuda ajaloolasel või ma ei tea, just kõik kellel kodulo uurijal, suguvuse uurijal on vaja tutvuda siis inimese toimikuga, mis asub FSB arhiivis ja see isik on rehabiliteeritud, siis kui sellel uurijal puudub siis Venema riigisvalse luba või luba siis külastada FSB arhiivi, siis ta ei saa selle toimiku tutvuda. Isegi, kui see isik on ajalooli isik, kes on, siis, no, on olnud represseeritud, on rehabiliteeritud.
2: Eks siis siit me jõuame nii kaugele, et sa tahtsid saada liigipääsus dokumentidele, mis puudutab ajaloolist uuringutööd, mis on seotud Kolčakiga.
0: Ja vaadake, nüüd Admiral Koltšak on olnud Vene ajalos siis väga olulise tähendusega ajalooline figuur. See oli ajalooline isiksus, kes osales mõjutus ka Eestid, sest Admiral Tšak on olnud Vene valge siis liikumise liider, Venema ülam valitse, kes muu hulgas on määranud ka Vene valgete suhtumist Eesti iseseisvusse. Et, et see on üks asi, mis on seos Eestiga. Teine seos võib Venemaga on see, et, et mitte ükski Venema ajaloolane ei, ei, ei saa siis minna FSB vastu kohtusse mitte ükski akadeemiline vene ajaloolane kes on seotud mõne uurimis või teadusasutusega, sest kui Venema ajaloolane teeb sellist sammu, siis ta kaotab, siis ta jääb lihtsalt tööst ilma ja, ja, ja selles osas on kindlasti missiooni misioonitunne. Ma tahan näidada seda, et Venema peaks, Venema üldse on probleem on selles, et väga palju arhiivmaterjale, mis pudud ajaloolisi sündmusi või ajalus isikuid sündmusi, mis on olnud sada aastat tagasi ja rohkem ja ka isikuid, kes on elanud sada aastat tagasi, on siia salastatud. Ma tahan öelda, et see on, et see ole normaalne, et arhiivid peavad olema kätte saadavad ja, ja, ja kui me saavutame kohtus Moskvas varsituleb kohtu istmendu kui me saavutame siis õiguse siis me loome sellega pretsendendi, ja osutame veelkord probleemile siis probleemile mis on Venemal, et arhiiv, arhiiv on, on, on siia maani salastatud aga mul
1: on selline küsimus et kas sa teesti nagu arvad, et on võimalik et Venema kohtu kaudu sa seda võiduka saavutad
0: vaadake, et see Vene, need nõukogude dissidentid, äh, mäletad, kuidas oli see nõukogude dissidentide äh, siis tegevus äh, põhimõtte. Nad tahsid, nad üritasid näidata äh, nõukogude režiimi äh, siis äh, probleeme äh, tuginedes nõukogude liidu enda seadustele. Läbi selle näidata, kui võrd mäda on nõukogude režiim. Me tugineme Vene federatsiooni seadustele ja, ja läbi selle me näitame, kui võrd absurdne on see režiim, süsteem vigane. Ja, ja kui meil, muidugi noh see, et kui meil poleks üldse olnud lootust, et me saame kohtus võita, poleks seda teinud.
2: Aga mis on siis primaarne? Kas sa taad ligipääsu Kalčaki arhiividele või siis sa tahad juhtida täelepanud sollele medale süsteemil?
0: Mõlemad. Ja, ja kui me vaadame, kui me saame ligipääsu Admiral Kalčaki isiku toimikule, siis sellega me loome, pretsedendi millega on võimalik ka teistel uurijatel päästada ligi teistele uurimist uurimistoimikutele FSB-arhiivis. No muidugi, no, kuna siin on üsna tundlik teema, nii, et, et ilmselg, FSB hakkab ennast kaitsma kohtus ja kuna kohtusüsteem enemal ei ole transparentne, siis no, on muidugi no, see šants või see tõenäosus, et me võidema muidugi väike, aga ma ei saa öelda, et see on olematu. Meil on kaasatud tegevusse väga siis asjatundlikud advokaadid See on Team 29, kes on, 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 on võidelnud siis Venemaal siis inimõiguste eest ja nendel on ka, ka siis positiivselt lahendatud
2: siis kohtu, kohtu siis keise. Aga kas Venemaal koos on ka sinu hagi juba registreerinud?
0: Nüüd see on tehnine küsimus, ma nende detailidega ma praegu ei saa täpselt kõike, kõige kõige kõige, kõige vastata, et siin nagu team 29 saaks nagu täpselt, et vastata, et mina, mina vastutanud selle nii see sisulise osa eest. Kuna ma ise Venemaal viibida kohapeal kohtus ei saa, Sa oled ju mustas äh, kuna ma olen persoon on kraata Venemal, siis minu asjad kohapeal esindavad puhtalt Kõik siis advokaadid, team 29 advokaadid.
2: A see, et sa selles musas nimekires oled, ma arvan, et see võib ka määravaks saada, et siis lihtsalt leitakse mitte transparentses kohtusüsteemis, nagu sa mainisid, mingisugune punktikene ja probleemi ei olegi.
0: No Venetavolitsiooniseaduste seaduste kohaselt minu teada, minu seaduslikule esindajal on õigus tutvuda dokumentidega. Muulgas ka hiibdokumente.
2: Tohtvuda on, aga kohtu äh, subjektiks äh, määramisel vist ei, ma kardan, et ei õnnestu. No
0: <laughs> karta kahetseda igal juhul selles mõttes nagu mina loodan, et äh, igal juhul, et seda ei juhtu igapäev, et, et me FSP kohtuse kaame. Et, et Ma arvan, et, 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 et see, et juba sellist sammu oleme siin teinud, See juba näitab seda, et, et, et meil on siis tegelikult julgust siis Venemal rääkida siis nendest asjadest juba ka, ka siis juriidilises keeles. nagu.
2: Ma saan aru, et kui sa saad selle oletame, kui sa saad selle ligipääsu arhiividele, siis kas ma veidan õigesti, et selle tõtu rikastub ka Eesti ajalugu, mis oli seotud Koltsjakiga ja tolle ajastuga?
0: No, Üldiselt Koltsjaki suhtumine Eesti iseseisvus on teada. üldjoontes. on mõned dokumentid, mis on juba tegelikult avalikud, näitavad seda, et Tomski valitsus ja, ja Koltsjak ise ülemvalitsane arvas, et Eesti väärib ainult autonoomed, ja seda juhul kui Vene-valged võidavad kodusõda. Ja kutsuvad kokku asutava kogu ning asutav kogu häält enamusega otsustab Eesti siis anda autonoomed. Et siis tegelikult see olige vastuolu, sest toona Eesti vavaduse ajal Eesti oli juba saavutanud iseseisvuse de facto. Mitte juridiliselt no sest juridiliselt on noh, ta ju olnud tunnistatud Eesti riikide poolt, aga See on, siin on praegu see, et vaadake, et, see, et kui võrtab surdnes olukord on see, et Koltšak elas ja suri 100 aastat tagasi ja, nii, ja siia maani need dokumentid salastatud mõelge selle peale muidugi kui sekundiks
1: vaadata selle sisusse see selgitab nii mõndegi ka nendes põhjustes miks lõppkokku võttes ka venelased kodusõjas kaotasid Absoluut. venelased valged vene, vene kodusõjas kaotasid et noh, üks kõik, et ilmselt neil oli tegelikult kompromiss selles küsimuses oma punaste rivaalidega, ühed siis käitusid propagandistlikult ühtemoodi ja teised käitusid teistmoodi
2: ja kui me räägime ja lõpetame ajaloo teema, siis ütleme, et eile avalikustati ühed uuduvad protokollid, mis Venema ajaloolaste arvates veidavad ja kinnitavad seda et Eesti liitumine NSV liiduga oli täiesti vabatahtlik ja avaldati vastavad protokollide koopiad. Reklaamipaus pärast oleme taas.
1: Kirillitsas Eesti.
2: Jätkame saadet Ivanov, Svet ja Kaputin ja nüüd räägime siis vaktsineerimisest millest samamoodi nagu kõikidest teistest aktuaalsest teemades loomulikult oli ka võnekelne meedia täis igasugused materjale. Ja see, selle teema alateemade spekter on täiesti väga lai, nii kuidas me teame alates sellest, et mida teha inimestele, kes on näiteks Venemal saanud vaktsiini, kuigi see on Sputnik, millega nüüd vist Euroopa Liidu liikidesse sisse sõita, ei saa vähemalt selle dokumentiga, mis seda tõestab, et inimene on vaktsineeritud, mida teha selles situatsioonis lõpetada sellega, millised infolehte, mis keelsed infolehte jagatakse siin Eestis inimestele, keda vaktsineeritakse riikliku programmi järgi, mis on oma ette, mitte anekdoot vaid hullemgi veel. Aga alustame nagu sellest, et sina Vladimir sel nädalal olles Lasname linnaosa vanem, me teame, et Lasname on üks olnud vähemalt probleemne rajoon vaktsineerimise osas, et väidetavalt siis selle linnaosa inimesed ei ole eriti aldid minema ja ennast vaktsineerima, kuigi siis kui Confido lasname keskuses, laseme sentrumis korraldas esimese mitte registreerijate vahel massivaktsineerimise ja okei, pakkusid kõigist 50 vaktsiini, aga siiski huvi inimestel oli kõrge ja tekisid ka järjekorrad, et sa avaldasid väga kriitilise arvamuse, et me liigume, no, mille mõte võib olla minu interpretatsioonis kokku lõedalt kokkuvõttes on siis järgmine, et me selle vaktsineerimise heasmõttes propagandas liigume vales suunas, et me oleme ära unustanud neid, kes kõhklevad ja nendele me absoluutselt ei lähene ja sinu üks teisides on see, et järgmise vaktsineerimise etap ja olema fokuseeritud nendele, kellele ei ole äh, usaldusväärseid suhteid riigiga sel, selles küsimuses ja nendega, kellel, et aru saada nende skeptikute hirme ja argumente. No, põhjenda oma sellist nördimus sellepärast, et mul tuleb meelde, et sa ju ise pakkusid välja kevade lõpus suve algusel sellise plaani, mis tegelikult peakski nagu parandama seda informeeritust sa pakkusid näiteks välja, et läbi korterite ühistu ja nii edas nii edasi, et ta... mis siis muutus selle aega?
1: Alustame algusest sa jõudsid oma küsimuses esitada väga palju väitid mis nõuvad minu arvates kommenteerimist lastame häda ei ole see et meil on vähem vaktsineerijaid kui ütleme mustameel. Meie häda on see, et meie linnaosas on keskmiselt natuke rohkem inimesi, kellel puudub nii tugev usaldussuhe riigiga. Ja sellest ka põhiline probleem, et see info, mida riik kannab oma klassikaliste kanalite kaudu, paljude lastameelanike jaoks ei ole sama usaldusväärne. Küsimus on selles, mis, riigi, mis keeles nendega räägitakse, mis kanalite kaudu, millises toonis. Meil oli näide, kui vaktsineerimine oli alles algamas, kui lastame linnaosa valitsusel, kus meedikumiga meile nagu paluti, et me jagaksime 2000 doosi Pfizeri vaktsiini ja me jagasime neid ühe päevaga. Ja siis meil oli näide, kus äh, suurelt läheneti suure vaktsineerimiskampaaniaga ja järsku nähti, et äh, äh, iakad ei läinud nii aktiivselt vaktsineerima näiteks tondireba keskuses kui loodeti. Millest on jut? Ja tegelikult ma olen sellest rääkinud nagu algusest peale veel, ma ei tea, detsembri kuust, kui esimest korda see teema lasnemeega esile kerkis. Probleem on selles, et kui me tahame, et lasnemeja jalanikud läheksid vaktsineerima, Meil ei piisa sellest, et me teeme pressiteate ja kulutame välja, et meil on digipo, selles digilo portaalis nii palju tuhat doose ja ütleme, et need lähevad jagamisele eelseisval nataletus. Kui me tahame, et inimesed, kellel ei ole 30 aasta jooksul, tekinud võib olla Eesti riiga, Eesti riigiga kõige usaldusväärsemad suhted, kui me tahame, et need, kes ei ole kindlad, kas praegu on õige aeg vaktsineerida ja ma ei räägi ainult venelastest, ma räägin väga paljudest eestlastest ka. Kui me tahame, et need inimesed langetaksid positiivse otsuse, me peame andma neile aega, me peame varustama neid nagu vajaliku informatsiooniga ja me peame kasutama kanaleid, mis on nende inimeste jaoks aru saadavad. Minus sõnum on see, et need, keda me saime venda vaktsineerida Facebooki reklaamide kaudu, Need, keda me võisime saada vaktsineerida aktuaalse kaamera kaudu, need inimesed on vaktsineeritud. 55%-60% inimestest.
2: Nüüd, ja need, kes aktuaalse kaamera ei vaata, ei ole vaktsineeritud.
1: Ma utreerin, nagu sa ise saad okay. aru. Minu point on see, et kui me tahame, et inimene, kes nagu kõhkleb, kes ei ole kindel selles, et kõik, mis ümber ringi riik teeb ja kõik, mida riik räägib, on lõpuni tide, et tema läheks vaktsineerima, me peame lähenema temale natuke teist moodi. Kuidas lähenema? See on ju praegu põhiline küsimus. Mida siis teha? Esiteks me peame ma arvan kuskil tunnistama vigu ja me peame ütlema, et vaktsiin ei ole see, mis kaitseb siin täiesti koronaviiruse eest. Sest alguses narratiiv, kui seda kampaania alustati, oli selline. Süsti ja mitte midagi halb ei juhtu. Me peame ütlema ausalt, Ja isegi vaktsineeritud inimene väga harva, aga võib ka haigestuda. Kõigi olulisem on see, et isegi kui ta haigestub, siis ta ei põe seda haigust raskelt. Ja ta võib isegi teoreetiliselt seda haigust kanda edasi. Aga see juhtub väga-väga harva ja veelkord siis ta nakatab oluliselt vähem inimesi. Need on nüüansid, aga olukorras, kus sa üks päev ütled, et vaktsiin on täiesti turvaline, ja järgmine päev sul peab tervisaamet midagi põhjendama seoses mingite kõrval nähtudega sinuse algene sõnum ta nagu moondub ta ei ole enam nii usaldusväärne ja ma arvan et see oli alustuseks kui meil esimesed vaktsiini lastud tulid, see oli täiesti aksepteeritav, et me lihtsustame need sõnumid, me teeme neid löövamaks, me nagu teeme nagu valimiskampaaniad, tuntud isikud, plakatid selline hura, nüüd ütleme nii vaktsineerimise tumvalijad on juba nagu kaetud. Nüüd me peame töötama nendega, kellele ei olnud usaldust kogu selle süsteemi suhtes. Me peame pakuma neile võimalust näiteks minna konsultatsioonile ja saada oma ema keeles lihtsad ja aru saadavad selgitust, mida see vaktsiin annab. Vata, Mis on nüüd, erinevate vaktsiinideelised? Nüüd,
2: nüüd korraks hekkun ja mm -hmm. võtan enda peale sellise tava eestlase rolli, kes ütleb selle peale, et mida kuradit vabandust väljandi eest, miks me peame võnekeelisele inimesele, kui ta lihtsalt ei usalda Eesti vabariiki, pakkuma veel mingisugust eraldi kampaaniad, mis peaks temas äh, sütitama kahte asja, esiteks, et ta läks vaksineerima, teiseks, et ta hakkaks riiki usaldama. See on natukene minu mõelest... Absurdne.
1: No, vaata, ma, ma ütlen sulle niimoodi, et telegrami lugejad ja inimesed, kes käisid vabaduse väljakul protesteerimas, Silvia Ilves ja kõik need ülejäänud, need ei ole venelased. Need on kohalikud eestlased, kes, kes kõhklavad vaktsineerimises. Ja vaade, see probleem ei käi rahvus rahvuspõhiselt. Me võime küll öelda, et venelaste seas on natuke rohkem kõhkleid, aga see ei muuda seda fakti, et meil on tuhandeid ja tuhandeid eestikeelt kõnalavaid inimesi, kes samuti ei usalda vaktsiinipropagandad ja ka nendega tuleb tööd teha. Nüüd kui sa küsid, äh, miks me peame raiskama aega, raha ja jõudu selleks, et tekitada inimestes usaldussuhed, no siin on nagu kaks põhjust, sest see on meie julgeooluku tegelikult tagamine ja teiseks vaktsineerimine ei ole ainult te huvides. Vaktsineerimine on kogu ühiskonna huvides Ja kui me tahame, et kogu ühiskond vaktsineeriks, me peame mõtlema erinevatele gruppidele. Kui me pingutame selle nimel, et laamavad haiged saaksid vaktsineeritud kodus, miks mitte pingutada selle nimel, et eesti keelt mitte oskav ja kas inimene saaks kogu seda infot talle normaalses kanalis ja normaalses keeles?
2: Meie aeg on nii kaugele, et on uudistaja vaidlusmomente selles Vladimir'i jutus on suhteliselt palju aga see on konstruktiivne vaidlus, nii et jätkame peale seda, kui kuulesime ära uudist. Kirillitsas Eesti Meie saade jätkub saadejuht Pavlov Studias külalistaks Igor Kaputin ja Vladimir Svet ja me jätkame vaktsineerimise teemaga. Nii kuidas ma enne uudiste pausile minekut ütlesin, et nendes argumentides, mida Vladimir oma nördimuses välja tõi, on suhteliselt mitu sellist vajeldavad positsiooni, mitte selles mõttes, et sa olid valel teel. Ma olen sinuga nõus ja ma arvan, et Iguri on nõus ka meie raadiokooled on nõus, on midagi on selle vaktsineerimisprotsessi just nagu propageerimises, midagi on väga-väga-väga nihu nendest kurioosu, mitest me veel jõuame rääkida. Aga Ühe variantina sa pakkusid, et, öö, et jõuda nende, nende inimesteni, kes kõhklevad või siis ei usalda riiki võiks nagu, pakkuda natuke laiendatud meedia resurside vaendeid ja muuhul kas ajalehtis ta Ma väga vabandan, aga ma arvan, et ma ütlen ühe asja, millega mitte nõustada on väga raske. Seni kuni seda lihtsa on Aleksandr Čeplõigin, riiklikud propagandad või, no heas mõttes propagandad või siis riiklikud info uh, infot paigaldada ajale, et on, uh, no, komil foo, pehmelt öeldes. Et peat vabandus laendama selle küsimuse, mitte, et ma ei ütle, et te peate kedagi vallandama või mitte, aga vabandustajale, et seda Tänu oma peatoimetele ei ole vist, no, kuidas sa öelda, kindel partner, just nagu oma sisupoole pealt. Ma olen väga vabandan, aga, aga paraku sellest räägivad väga palju. No,
1: alustame sellest, et mina ja lehes ta Talitse rääkinud ei ole.
2: Ja ei oled. Tähendab, see, ja... see, see punkt oli, et sa pakkusid ühe variandina välja, et ta võiks.
1: Esiteks, Talitse niigi juba räägib vaktsineerimisest, vaatamata sellele kes on selle peatoimete ja mida ta arvab ja ma arvan, kui hakata lugema teemalisi materjali Arkadi Papovi ja Carmen Jolleri interviusid, mis on seal ilmunud no jut meil hakkavad olema siin kahekohalised nagu numbrid minu point oli nagu selles, et hetkel riik ei jõua inimesteni väga paljude inimesteni, okei okay, ma ei taha üldistada kõikide nii. minu point on selles, et selleks on olemas ka teised kanalid, mitte midagi ei sega Riigil saata inimestele koju infot nende ema keeles, mida see ei ole tehtud vaktsineerimise kohta. Riik on hetkel panustanud lühiajalisele kommunikatsioonile, riik on panustanud neile, kes aktiivselt tarbivad interneti, lootes, et hakkavad vaktsineerima need, kes interneti ei tarbi. Minu meelest on absurd, vabandust, Igor.
0: No, ma siin jah, nagu ka oponeerida, nii, et, et ma, ma, ma arvan, et, et venelased elanike seas äh, äh, väga suur populaarsus ikkagi omaks tolitse, nagu tahame seda või mitte. Nii. Et ta no, selleme, on, pärast, et on tasuta. Ta on vastu, tasuta. Vastupidist ma ei väiknud. ja lihtsalt on populaarne. Ja mina seda pistiliselt loen, et selles ajalehes on ilmunud korduvalt arvamusi, arvamusi mis on näiteks no, tekitavad küsitavusi siis Selles osas võivad külvata teatud paanikat või siis nagu. Eh, hakkavad võrdlema siis eh, Euroopas eh, Euroopa vaktsiine või Euroopas eh, seda eh, aksepteeritud vaktsiine siis Sputnikuga ja minu teada ka parane, kui, kui ma eksinud, minu olas ka linnapea Mihail Kõlvalt on vist korra öelnud et kui meil Euroopa vaktsiinidest jääb puudus siis me võime kasutada ka Sputnikuda et, et me teame ju seda ka veel et, et Sputnik, tegelikult Sputniku vaktsiin eh, on Vene propagandas eh, üks vahend infosõjas, mida kasutakse Euroopa riikide ja Eesti vastu. Ei, noh, propagandas või mitte? Kiin, ja, aga ma sellega, et vaadake, et on ju tegelikult selle vaktsineerimise vastased aktivistid, kes on. Üks nendest näiteks on see samune Olga Saglada, endine selle Dmitri Linteri ex-abikaasa õine vahtkontaks ole, No, sa ütled, et see ei tähne midagi seal on, lihtsalt... on veel inimesi kes on In saab, lesin, see,
1: see...
2: et sa sellised eee, no.
1: No, ja, ja endine, üks erakonna liige rakverest, kes on mingi personal treener, täielik puhas eestane vaata, minu point on nagu selles, et kui no, kui sa ütled, et seal on materjali mis panid inimesi kõhklama toome need materjalid välja, arutame neid uudised selle kohta et AstraZeneca ei ole vaktsiin, mida inimesed väga tahaks kasutada, ilmusid Stalitsas, Postimehes, Delfis ja ERRis. Kõik need halvad uudised vaktsiinide kohta nad ilmusid ka kogu Eesti meedia mainstreamis, miski pärast, kui neid kirjutas ka nagu, nendest kirjutas ka Stalitsa kohe tõustis mingi häda, mis mõttes nagu te, te nagu te Te pidurdate nagu vaktsineerimist. Vaata, kui seda teeb postimees...
2: üks asja on see, et kui sa edastad öö, uudist kui informatsiooni, mis on kusagil tunnud. Ja teine asi on see, et kui sa tõesti raamit seda ümber mingisuguste kommentaaridega, siis...
1: Veelkord, mina, mina, mi, mina olen kindel, et Stoliitsas ei ole ilmunud konspiroloogide arvamusi vaktsineerimise teemal. Kui on ilmunud, siis mina eksin ja olen valmis oma sõna tagasi võtma. Mina nagu väidan, et põhilised, kes on Eesti riigis propageerinud vaktsineerimist, on olnud äh, stolitsa vergudel ja pealinna lehe oluliselt tihedamine, kui ma ei tea mingil pä päevalehe või maalehe vergudel. Äh, Arkadi ei... Papov, Irina Dončenka ja Ester õppik on olnud nelja kuu vältel sisuliselt iga nädalastel Tallinna linnapressi mis nagu kanti üle ka ete nagu eetris. Mina nagu väidan, et Tallinalin on oma ressursid maksimaalselt pannud tööle selleks, et inimesi koronaviiruse ohtudest ja vaktsineerimisest kaasa arvatud teavitada. Kulge, tallinalin on ise kaas rahastanud neid, nende vaktsineerimiskeskuste nagu rajamist ja ma nagu võin ise nagu teile öelda, kuidas me käisime ja tegime seda kampaniad siis, kui need vaktsiinid tulid.
2: Ja ikkagi sa avaldasid arvamuse, kus sa oled natukene noh, pettunud või nördinud selle kampaania just informatiivse poole pealt. Sest Aga ütleb, on vähe. Kuidas, kuidas sa saad kasvatada riigi vastu või siis suuremat soovia tahed minna vaktsineerima, kui sulle jagatakse võõrkeelsed infolehti. Eelmisel nädalal me saime teada, et Narvas jagati poolakeelseid. Sel nädalal me saime teada, lasnamäel vabandust jagati leidukeelseid ja, infoleetid. Oluline, oluline, as oluline
1: aspekt, seda ei teinud linnaametnikud, ei, seda tegid, Ma ei seda, räägigi sellest, tehti, et te olta ja, süü. sinu, süüda. Aga ei, praegu ei, ei, ei. sinu selline väidete kokkupanek, see on, see on tervisaameti halb töö ja minu küsimus on see, kuidas me saame loota, et inimesed lähevad
2: vaktsineerima, kui me, lähe, kui me teeme sellised viiga. Ma selle näid, et kirjelduses ei jõõnnud mitte ühtegi halba sõna, just nagu munitsipaal ametkondade pihta. Aga, aga minu mõelest need näited näitavad seda, vabandust, et kaks sõna ühes lauses, et äh, Venegeles on üks sõna, mis algab P tähega, keskel on H, lõpeb B tähega. Äh, väga, ehk siis väga ükslas puha on minu mõelest nendel inimestel, kes neid jagavad, sellepärast, et no, ma väga vabandan. kirillitsa Ja ladinakeelne schrift. Ladinakeelne schrift on omane leedu ja poola keelele. Erineb graafiliselt kas või kirillitsest, mis on vene keeles. Kunagi, no,
0: kunagi leedu keelt kirjutati kirillitsest, see oli venestemis ajal. No, see oli, see ja see on, on saade kirillitsest Eesti.
2: Yeah. Et, et no kuulge, no, sa võid ju vaadata oma silmadega, tehke lahti. Ja, ja peale seda me räägime, et kuidas, kuidas me saame kasvatada usaldusti. usaldusti
1: ja, vaata, vaata aga tegelikult selles ei ole mitte midagi imeliku, sest kui sa avastad enda jaoks venekelt kõnalavad elanikonda subjektina alles kriisi olukorras, sa ei saa loota, et sul on olemas juba väga hea kommunikeerimise süsteem. Kui sa ei ole arendanud seda nagu aastaid ja siis järsku ütled, oh, me peame neid inimesi üles leidma, me ja. peame neile selgitama väga keerulist kuidas, asja. Kuidas,
2: mis asi on kirillitsa? Mis on võnekeel? Mis keeles nad räägivad? No, ma räägivad. Muidugi,
1: muidugi, ütlema ausalt, need konkreetsed ametnikud, kes on teinud äh, informeerimistööd nii tervise ametis, valitsuse kommunikatsioonibüroos büros. Ma arvan, tegelikult nad on kõik teinud oma tublitööd. Väga palju inimesi on pingutanud nii hästi, kui nad on osunud küsimus on selles, et on olemas sillad mida ei ole võimalik üles ehitada pola aastaga, kui nad on olnud rusudes aastakümneid.
2: No aga keele sa võid ju ära tunda, no nii ma ütlesin, et no see on elementaarne. Ei, no,
1: muidugi nagu keegi võiks endale pähe tuha raputada ja oma puhkust katkestada ja ennast nagu kätte võtta nimesid nimetamata. Ja,
2: ja võiks monotoonse empaati ja ilma empaati oma ministri lõpetada. Aga osetelvis. kui rääkida
1: lahendustest, minul oleks külluks lahendus välja pakkuda ja Tegelikult, täna kell kolm kohtuma ka Marekseeriga, kui ta juuslikult meid kuulab, hoiatan, et ma räägin täpselt samast asjast. Mina arvan, et meil on vaja leida veel kaks teenust juurde lisaks vaktsineerimisele. Esiteks, meil on vaja luua rahuliku ja normaalsed konsultatsiooni vene keeles, kuhu inimesed, vabandust vanemad vanaisad saavad tulla küsida kõik oma küsimused, saada vastused oma kõhtlu, kõhklustele, oma hirmudele. See on esiteks ja teiseks me peame leidma viisi, kuidas toetada neid inimesi, kes on ise vaktsineeritud, aga kelle lähedased ei taha vaktsineerida, me peame aitama neid inimestel kuidagi suhelda oma lähedastega. Ma teen väga palju oma eakaaslasi, kelle näiteks vanemad ei taha praegu vaktsineerida ja mulle tundub, et need inimesed ei tea, mida teha. Me võiksime mõelda selle peale, kuidas neid aidata.
2: Kui sa lähed täna maareks eri juurde, siis mul on kaks palve, esiteks tervita teda leedu või poola keeles. Ja teiseks... Ja, 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 vaata sõna raamatus. Ja teine asi, paluda teda, ütle, et näiteks noh, ajakirjanik Pavel Võnoff saatest kirlitses Eesti väga palus avaliku selgitust nende info osas. Reklaamivaus.
1: Kirillitsas Eesti.
2: Jätkame saadet. Stuudios Pauli on figul kaputinev Vladimir Svet. Räägime veel ühest teemast, mis huvitab väga palju siit. See on siis situatsioon, mis on tekinud leedus seoses sellega, et valgeminest on ümber suunatud, nimetame seda niimoodi. Kolmadades riikides migrantide voog mis on tekitanud riigi aaks väga palju probleeme ja tegelikult mitte ainult riigile, ühele riigile, vaid tegelikult sellest on välja kujunenud ja kujunemas veelki hullam Euroopa Liidu üldine probleem. Tuletame meelde, et äh, nagu selgus sel nädalal, et see ei olnudki mingi saladus, et Valgivane seda ametlikult ka teeb sellepärast, et ka valgevõnne president Lukashenko ütles täiesti ausalt välja, et äh, kui teie viisite meie vastu sisse sanktsioonid, siis me ei kavadse teha mingisugust vahepeatuse baasi kolmadast riikides migrantide jaoks ja meie neid enda juures hoidma ei hakka, nii et palun tegelega nendega ise sellepärast, et kõikide nende migrantide või siis enamuse migrantide soov on jõuda, nagu siis Lukashenka ütles, et õidsvasse Euroopa liitu. Teete, see ei ole ka uudne, nii kuidas selgus tegelikult seda migrantide teemat või ümber suunamise teemat oma riikide teritoriumil teemale Euroopa Liitu on praktiseerinud, näiteks Venema, oma ajal Soome kallal, tegelikult on seda teinud Türgi. Just asja. Ja noh, suhteliselt iluti, siis kui Kreeka ei saanud või Türgi ei saanud piisavalt finantsabi Euroopa Liidust ja siis Türgi suunuski neid Kreekasse ümber. Noh, selles mõttes see ei ole uudnud. Teine asja on tegelikult selles kontekstis väga huvitav, et Lukashanka ja tema meeskond ise selle peale ei tunnud, aga tundub, et peale pool miljardit rubla Lukashanka sai Moskvast ka veel väga äh, rikkaliku pehme mõju ja propaganda paketi, abipaketi, sest et, no, see samm on tõesti Kremli politoloogile konspiratsiooniteoori, et professionaalide poolt, see on otsamõttes professionaalide poolt välja mõeldud ja juba ka elus ära praktiseeritud, nii et selles mõttes ka ei tasu ennast üllatada lasta, et see on midagi uudne valgevene poliitikas, aga nii me teame, et kümme meie piirivalvurid on näinud abiks ja hakkati rääkima ka sellest, et Eestid võib oodata täpselt samasugune migratsioonilaine
1: no muidugi ma kujutan, et siin sellistes küsimustes on Igor oluliselt suurem spetsialist, minul kaks nagu tekib ütleme nii, küsimust vaadates valdimaadasse sisse poole kogu see konspiroloogia, mis seal on üle ide piiri öö, ma arvan, et ei ole mõtet, nagu proovida siin fantaseerida, aga meil on nagu kaks küsimust, esimene küsimus Um, kogu see valgevene konflikt on pidevalt tõstatunud küsimus solidaarsusest, solidaarsusest nendega, kes on meiega samadel väärtustel ja e nüüd see solidaarsuse teema on arenanud edasi, kui võrd me oleme solidaarset leeduga, kui võrd leedud jäetakse üksi selle jamaga või kui võrd leedule tulleks api. Ma arvan, et see on, hakkab olema märgilise tähendusega natuke laemas laastuses, sest üks asja on see, kui sa võtad lihtsalt vastu mingid sanktsioonid, võtad vastu mingid kritiseerivad resolutsioonid ja teine asjad, kus on reaalselt julgeoleku alane probleem, mida sa pead lahendama kohe sinja praegu. Ja kas Euroopa Liit kas Eesti piisavalt tõhusalt suudavad leedula api tulla, et Leedu nagu ei, ei muuda oma positsiooni. See on nagu küsimus number 1. Küsimus number 2 mis olukord on siis nagu Eesti piiril ja siin ma arvan praegu huvitavalt peaks end tundma minu arvates nagu Mart Helme, kes peaks just olema nagu kõikide migrandilainete nagu põhiline vastane kelle ajal teatavasti kärbiti selle piiri välja ehitamise nagu plaani et mina isiklikult nagu tahaksin loota tahaksin loota Et See on pigem selline provokatsioon, mis mingi hetk saab läbi, aga mulle tundub, et see on lihtsalt üks järjekordne näida sellest, et sellise, selline keeruline maailm, milles me elame, võib minna veelgi keerulisemaks ja iga riik peab selleks olema ise valmis
0: No, ütleme niimoodi, et isegi sellise kõrge aja ehitamine piiril ei takista imigrantide sistutulekud nii nagu me oleme näinud suure migratsiooni kriisi ajal siin hiljutine näiteks serbia ja piirid et, et ikkagi need tõkkeid, nagu siis joostakse üle ja lamutakse ja kõike muud on ju et uh, uvitav võibolla tuua välja statistikat, et uh, kui praegu vaadata näiteks veenekeelset Delfi-LT Leedu siis Delfit lugeda, siis värsked siis värsked statistika ütleb, et kokku aastaga Leedu valgemene piiri ületasid 1509 siis migranti ja kõige rohkem migranti on siis Iraagist 679, siis Kongo, Kamerun, Guinea, Iran, et uvidel kombeleks süüriad näiteks ei ole. Nii. Te räägiteks ka sellest, et lennukitega tuleva siis otsed Bagdadist põgenikud või siis migrantid ei tea, mis status nad on, hetkel on ju siis Minskisse ja sealt siis valgevenased aitavad need juba siis Leedu piirile. Ilmiselged on tegemist Lukashenka siis hübriidse sõjaga Euroopa Liidu vastu, konkreetselt siis mitte ainult Leedu või ka Poola vastu, sest sarnane tegevus migrantidega seotud on, toimub ka Poola vastu, millest meil ei ole siin uudistes, kahjuks ei ole räägitud on ju. et see ei ole ainult nagu valgevene Leedu suhetes probleem või ka Poolaga Ja, ja mis nüüd, mida siis teha, et me saame aru, et, et Leedu üksi ei ole võimeline, migrantide, migrantidega siis ei saa hakkama, et neil puudub, ei ole nii palju ressurssi ja oluline muidugi, et Eesti osutaks abi Leedule. Selle siis valgevene probleemi võtmes praegu siis küsitavus on tekitanud Eesti siis otsus, presidendi otsus, saata siis suur saadik, uus suur saadik Minskisse, et mida siis on, on kommenteerinud mitmed siis kolumnistid ja, ja poliitikud, ma arvan selged, et see on, see näitab meie välispoliitilist selg sest minu hinnangul, isiklikul hinnangul ja mida jagavad palju teised välispoliitikul kolumnistid, et Lukashenko ei ole enam äh, seaduslik valgevene valitse.
2: Ja seda enam minu mõnest, näiteks Eestil äh, peaks olema selles situatsioonis tegelikult äh, kõrge staatusegi diplomat. Mulle tundub nii. Aga muuses Vladimir, äh, sa said läne harju maavaremalt Jaanus Saadilt äh, vastuse seoses sinu kriitilise arvamusega mis puudutab vaktsineerimise informatsiooni. Äh, ma luen siin venekeelses postimees on Jaanus Saadi vastus sulle Et tema küll ei ole sinuga nõus sellepärast, et tema on elab väga palju venegelist inimesi, kes on täiesti normaalselt käinud ja vaktsineerid ennast ja tema juhib tähelepanu et siia maani pole küll sellist asja onnud, et keegi ei tunnud vaktsineerima sellepärast, et ta ei teadnud sellest, et pigem asja on ikkagi kõhklustes ja soovi puudumises. Aga no, nii et selles mõttes, et sa tekite informatiivse laine mis on normaalne meie ühiskonnas ja alla painest meediale, muugul ka meie saatele, mis hakkab nüüd lõpule jõudma. Tuletan meelde, et täna meil olid saates külalisteks Lasname linnaosa vanem Vladimir on ajaloolane ka Põtin. Aitäh! Ja saate üks oli Pavel Vanoff. Aitäh kuulemast ja kohtume nädala pärast taas!
0: Kirillitsas Eesti